0: Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, ähm, wir machen heute eine neue Folge. Ich hoffe, ihr seid begeisterte Bef Fans der Bewegung, der gesunden Bewegung. Und auf jeden Fall ist mein Gast Manolo, Gravity Coach, auch ein großer Freund der gesunden Bewegung. Ich freue mich mega, dass wir jetzt noch eine Folge aufnehmen.
1: Ich freue mich auch. Cool. Doppelfolge,
0: genau. Doppelfolge, genau. Also wir haben gerade schon für Manuel eine Folge aufgenommen, wenn ihr die anhören möchtet. Ähm, ich hau alles äh, entsprechend in die Shownotes. Manolo, magst du dich ein bisschen vorstellen für mhm. die Leute, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, du hast ja schon meinen Namen gesagt, Manuel. Wer auch meinen Nachnamen hören möchte, Guarera. Guarera. <lacht> Genau. Aber ich bin kein Spanier, kein Portugiese, kein Brasilianer. Ich habe italienische Gene. Ähm, bin Personal Trainer, agiere hier in Düsseldorf und ähm, ich bin, wie du so schön gesagt hast, ein Freund der Bewegung. Komme eigentlich aber aus der Fitnesswelt und für mich war halt Bewegung eigentlich immer so Mittel zum Zweck, um gut auszusehen. Bis ich dann irgendwann gerafft habe, nee. <lacht> äh, das ist sehr, sehr oberflächlich tatsächlich. Ähm, und es bringt dir nicht unbedingt die Gesundheit, weil das war mir schon irgendwo wichtig, ne? nicht nur gut aussehen, sondern auch ähm, ähm, ja halt. Bulletproof zu sein, aber das hat sich dann irgendwann gerecht. Ne? Dann Problem mit den Füßen, da wirst du jetzt schmunzeln, ähm, mit dem Becken, mit der Brustwirbelsäule und und und. Und dann durfte ich halt irgendwann verstehen, Ah, du hast einfach nur an der Oberfläche gekratzt. Dann habe ich mich so ein bisschen dem Thema bewegen noch mehr gewidmet und ja, das ja, ist noch ja. ein Teil meiner Reise und das wird noch 50, na gut, so lange werde ich wahrscheinlich nicht leben, aber zumindest ist noch 30 Jahre dauern.
0: Mega fett. Ja, ähm, wir wollen heute über dein neues Steckenpferd besprechen ähm, oder ich würde mich dafür interessieren für das Thema Hohlkreuz bzw. Mhm. gesunde Haltung. Was ist eigentlich eine gesunde Haltung? Wahrscheinlich oder naja, vielleicht auch nicht. Also es gibt nicht nur eine gesunde Haltung. Ähm, wie kamst du zu dem Thema bzw. was möchtest du uns heute darüber erzählen?
1: Mhm. Ähm ja, neues Steckenpferd will ich gar nicht sagen, sondern es ist halt ein Teil der Reise gewesen zu verstehen, ähm, wie, wie viele Möglichkeiten wir eigentlich haben, uns zu bewegen und auch zu halten oder auch zu verhalten, weil das ja auch ein Teil meiner Reise war. Ne? Also ich hatte auch ein, ein sehr ausgeprägtes, ähm, eine sehr ausgeprägte Lordose. Ja? Wir sagen hier im Deutschen dann, äh, wenn es dann halt. Ähm, wenn du halt in dieser Position gefangen bist, gerne Hohlkreuz dazu. Ich mhm. habe mir sagen lassen, ich habe es nie geprüft, dass wir Deutschen wohl die einzigen sind, die für so eine für einen Zustand ein eigenes Wort haben, ja das Echt? Hohlkreuz. Also das wirst du wohl im Englischen und im Französischen und im Spanischen so in der Form gar nicht äh, gar nicht finden. Ich, wie gesagt, ich habe es nicht getestet. Fand aber den Gedanken sehr faszinierend, ähm, weil am Ende des Tages, wie du schon so schön gesagt hast, es gibt ja eigentlich nicht die Haltung. Ähm, sondern es, das Einzige, was wir hier in den Zusammenhang bringen dürfen, ist halt eben Effizienz. Ja, bin ich effizient ausgerichtet gegenüber, und es, ähm, ergibt es nochmal Sinn mit meinem, ich sage jetzt mal Künstlernamen, Gravity Coach, ja, gegenüber der Schwerkraft, der Gravity, ähm, immer natürlich ein, ähm, im Kontext der, der Bewegung oder auch der Haltung, wenn ich jetzt natürlich viel sitze, dann habe ich nicht viel Spielraum. Ja, aber ich kann mich trotzdem fair halten, also ungünstige Hebel haben, sodass ich dann irgendwann merke, boah, jetzt habe ich die ganze Zeit Verspannung im Nacken, äh, von mir aus auch in der Lende, weil das ist ja so der Klassiker, da haben ja viele Leute diese, ich sage jetzt mal Kreuzschmerzen, wohl auch wieder so ein Begriff, was nur die Deutschen haben. Mhm. Ja? Und das Einzige, was ich jetzt mit diesem Programm versuche, ist den Menschen so ein bisschen mehr Tiefgang mit an die Hand zu geben, was das Thema Haltung betrifft. Es geht gar nicht per se um das Hohlkreuz an sich, sondern eigentlich darum, was spielt denn da alles rein? Ich habe jetzt eben schon ja. so eine Sache genannt, wie Schwerkraft, ähm, tatsächlich auch sowas, was trage ich über für Schuhe, wie ernähre ich mich, wie ist auch so mein Mindset ähm, eingestellt, wenn ich die ganze Zeit in so einem Workaholic-Modus äh, bin, ja natürlich leidet mein Körper auch irgendwann, wenn ich da einfach nicht lerne, aus meinem Baller-Modus rauszukommen, aus meinem sympathischen äh, Zustand, ja, also nerventechnisch. <lacht>
0: Sympathisch bist du schon auch.
1: Ja, also ich möchte, dass jeder sympathisch ist. Das darf ja auch. <lacht> aber wenn wir jetzt vom Nervensystem sprechen, ja, ja. da gibt es halt eben diese zwei Dinge, die wir da differenzieren dürfen. Ne?
0: Ja. ja, ich habe da meine eigene Geschichte auch dazu. Ähm, und ich denke, ich werde da von dir auch noch lernen. Also ich, ich habe primär schon mal einen großen Schweinehund. Ähm, das habe ich. Und nur weil man selber Physiotherapeutin ist, heißt es noch lange nicht, oder Fitnesstrainer oder sonst irgendwas, nur, dass man seine eigenen Themen auf Kette hat. Ähm, genauso wie es Ärzte gibt und Ärztinnen, die rauchen und sonst irgendwie. Ne? Ähm, also ich bin auch gerne immer in meinen passiven Strukturen hängend unterwegs. Das heißt, ich habe auch eine sogenannte Hyperlordose und ich... Ich ähm, habe nicht sonderlich viel Chorspannung, klar, ich kann die aufbauen, wenn ich jetzt zum Beispiel lache oder huste oder so. Ähm, aber sonst hänge ich so gerne so ein bisschen bananenmäßig rum. Ne? Ich überstrecke die Knie, ich ähm, hänge einfach gerne so, ohne, ohne aktiv zu sein. Und jetzt würde mich mal, also ich versuche das so ein bisschen plastisch zu erklären, damit man sich das vorstellen kann. Ne? Ähm, ich kann aber auch gerne noch mal eine Zeichnung anfertigen und die könnt ihr dann auf meiner Webseite äh, finden und runterladen. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was wäre dein, um jetzt so ganz normalen Menschen, die keinen medizinischen ja. oder physiotherapeutischen Hintergrund haben, was wäre dein Ansatz, wie, wie könnte man das verstehen, warum das so ist und wie kann man das ändern?
1: Mhm. Ähm, bleiben wir mal nochmal kurz bei der Schwerkraft. weil ja. ich, Das ist, glaube ich, etwas, was jeder nachvollziehen kann. Mhm. Lastarm. Ja. Ich habe auch so ein kleines E-Book verfasst, da spreche ich zum Beispiel vom Schiebenturm von Pisa. Wenn du den mhm. Schiebenturm von Pisa siehst, dann weißt du sofort, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Warum weißt du das?
0: Oder naja, ein normalsterblicher Mensch. Genau, weil wir so grundsätzliche Vorstellungen von Physik haben und wir wissen, dass was umfällt, ne? wenn der Schwerpunkt genau. in eine Richtung sich verschiebt.
1: Genau. Ja? Das heißt, so ein Schieferturm von Pisa, der muss richtig hochwertig, äh, nicht hochwertig, aufwendig fixiert werden, damit er halt eben nicht umfällt. Ja? Hm. Und diese Kräfte, die halt auf diesen Turm wirken, sind ja die gleichen, die auf, auf uns wirken. Nur sind wir jetzt natürlich nicht, nicht so massig, sind nicht, nicht so schwer wie so ein, wie so ein Turm. Ja? Ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen so ein Turm wiegt. Keine Aber Ahnung. es müssen gar keine Tonnen sein. Das können auch Gramm sein. Wenn ja. wir mal bei unserem Kopf, ja, so ein Kopf, zumindest das Gehirn hat ein Gewicht von pauschal sagt man so 1,3, ja? also 1.300 Gramm. Was jetzt noch mit den ganzen, vielleicht weißt du das, mit den ganzen. Ja, so ein Arbeiten. Kopf
0: wie glaube ich, so zwischen 4 und 6 Kilo ja, soweit ich weiß. Also wenn er ja. ganz aufeinander aufgebaut ja. ist, ne? so dass der Schwerpunkt in der Mitte ist.
1: So, und wenn wir jetzt nochmal das Bild uns in den Kopf reinholen vom schiefen Turm vom Pisa, der ist ja jetzt quasi aus seinem Senklot rausgerutscht. Stell dir mal vor, so ein Kopf, ja, der ist nur 3-4 Zentimeter, 24-7, beziehungsweise mhm. ich schlafe ja auch, ne, das ja. nehme ich jetzt mal kurz raus. Der ist dann halt eben um 2-3 Zentimeter nach vorne verschoben, permanent. Das ist ja eine Last, die dann auch ja. permanent auf den auf diesen Strukturen lastet und irgendwo ja. muss das ja fixiert werden, dass der Körper halt sagt, okay, ich halte jetzt mal dagegen. Das sind dann eben so, ich will jetzt pauschalisieren, die klassischen Verspannungen im Nacken. Ja? Die werde ich natürlich auch nie los, da kann ich massieren noch ein nöcher, wenn ich mir nicht anschaue, wie ist denn quasi mein Körper gegenüber der Schwerkraft denn äh, grundsätzlich aufgestellt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das schaue ich mir zum Beispiel an, weil da musst du kein äh, Physikprofessor sein oder oder oder. Das ist relativ klar, was du dann da sehen darfst oder wo du dann hin möchtest. Und dann habe ich da so ein paar Prinzipien, wo ich den Leuten dann erkläre oder erkläre, jetzt möchte ich halt, dass wir es schaffen, deine Gelenke, man nennt das Joint Stacking, halt schön zu stapeln, sodass du halt eben wenig Angriffsfläche bietest gegenüber der Schwerkraft. Und deswegen sage ich halt auch, das ist eine effizientere Haltung, die in diese Richtung abzielt, aber sie ist nicht zwingend die richtigere, weil es gibt keine hm. richtige Haltung.
0: Ja, ja, ist ja allgemein cool, wenn man, oder ich finde das cool, <lacht> wenn man mehr über seinen Körper verstehen lernt und noch so ein bisschen mehr Prinzipien checkt, weil welcher normale am Computer sitzende Mensch macht sich Gedanken darüber, ob sein Kopf schwerer wird, wenn der weiter nach vorne hängt und in dieser typischen Geierkopfhaltung ist. Ähm, niemand macht sich darüber Gedanken. Ne? Es ist einfach so normal. Ja, dann muss man eben sich massieren lassen oder sich auf die Heizdecke legen. Ja. Ähm, aber dass man eben das total in der Hand hat, was man dann mit seiner mit der überforderten Struktur machen kann, das ist leider noch nicht so weit verbreitet. Aber da arbeiten wir ja beide sehr stark dran, dass sich das verändert. Von dem habe ich gute Hoffnung. Ich auch. Mega, genau. Ja, du hast ja auch, oder da ich dich schon ein bisschen kenne und dich ein bisschen ähm, auch online verfolge, mh, weiß ich, dass du auch eine Geschichte mit dem Thema Plattfuß hast. Mhm. Und jetzt hast du bestimmt da für dich auch schon äh, Zusammenhänge geschlossen aus. Was hat denn mein, meine Fußstellung, also Plattfuß ist auch so ein Sammelbegriff, ne als eigentlich ein Knickfuß, mhm. ähm, was hat mein Knickfuß damit zu tun, ähm, was ähm, ja, dann später vielleicht auch oben in meinem Rücken ankommt? Ja. Möchtest du dazu was erzählen?
1: Ja, sehr spannend sogar. Vielleicht wird der ein oder andere sich da auch wiederfinden. Ich hm, habe eine stimmt. skoliotische Fehlhaltung. Ich nehme an, das hat mit einem Unfall in der Kindheit zu tun. Ja, ich habe da Narben im Bein, das kann aber keiner mehr sagen, wo kommen die her. Ich nehme an, dass sich da eventuell was eingeschlichen hat. Ja? Und mein linker Fuß, der knickt tatsächlich mehr nach innen weg, also heutzutage nicht mehr so, wie es mal äh, eine Zeit lang war. Und dann hat das natürlich, das ist wie so ein Domino-Effekt, eine ne, ne Folgekette. Ähm, das heißt, der Fuß ist nach innen weggeknickt, das Bein ist nach innen reingedreht und das ganze Spielchen hat sich durch den Körper durchgezogen. Ja, das war dann halt wie so eine, wie eine Verdrehung, also eine Torsion. Ja, das heißt, da ist dann plötzlich dann halt eben die Kompensation der Skoliose zu finden gewesen. Das Blöde ist halt nur, ich habe gar nicht gewusst, was da eigentlich, warum das so ist und dass es so ist, das war mir auch nicht klar. Erst bei der Musterung hat man dann hinterher zu mir gesagt, ja, Sie haben da äh, Senkspreizfüße oder Senkfüße ähm, und die eine Seite ist sogar noch auffälliger, das wusste ich gar nicht, das war mir gar nicht so bewusst, das war für mich halt normal, dass der eine Fuß irgendwie ein bisschen anders aussah als der andere, aber dass das Konsequenzen hatte, war mir nicht bewusst. Erst als ich dann zum Training gegangen bin und da so ein paar Jahre reintrainiert habe, da habe ich halt gemerkt, irgendwie wird das nicht besser, im Gegenteil, es wird sogar schlimmer. Und dann hat sich das auch tatsächlich gerecht, dass diese Verdrehung, die ich da drin hatte, die sich durch den ganzen Körper natürlich dann durchgezogen hat, ja, thanks Gravity, <lacht> ja, die Schwerkraft begünstigt ja dann dieses Reinschrauben, ähm, dass ich dann lernen durfte, zu verstehen, dass ich Dinge machen kann, um mich da wieder rauszumanövrieren. Aber es war gar nicht so einfach. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich war so Mitte 30, als ich dann begonnen habe, zu verstehen, was ich machen muss. Und dann hat das vielleicht nochmal so zwei, drei Jahre gedauert und da war ich aber auch komplett schmerzfrei. Also es gab Hochpunkte. Ähm, da war kein Jogging mehr möglich ohne Schmerzen, vor allen Dingen im linken Fuß, kein Spazierengehen mehr im Urlaub, ne? also ich bin halt gerne im Süden unterwegs, da wird auch viel spazieren gegangen. Also nach ein paar Stunden hatte ich halt wirklich Faxen im Fuß, jetzt kann ich ja. morgens um 8 Uhr losgehen und abends um 8 Uhr nach Hause kommen, kein Ding. <lacht> ja, mega. Ja,
0: ja das heißt, also, es gibt noch mehr Menschen außer mir, die sagen, ähm, Knickfüße, Senkfüße, Plattfüße kann man trainieren, ist ja der Wahnsinn. ne? Mhm. <lacht> Funktioniert tatsächlich, ist ja wirklich eine Überraschung. Ja, aber genau, ähm, ich finde das immer noch richtig faszinierend, dass man so viel selber machen kann. Ne? Wenn man so ein bisschen die Kompetenz für seinen Körper zurückbekommt, kann man so viel in die Hand nehmen und so viel verändern. Das ist echt richtig geil. Und deswegen freue ich mich auch, dass du ähm, dahingehend so ein paar ähm, Tipps jetzt hier geteilt hast, vielleicht noch ein oder zwei mitnimmst, äh, mitgibst. Und ähm, natürlich könnt ihr auch, das PDF, von dem du vorhin gesprochen hast, euch mal reinziehen. Ähm, genau, und um, um euch dann selber anzueignen, was in eurem persönlichen Falle da zu machen wäre. Genau. Aber jetzt angenommen, ähm, ich wäre deine Klientin mhm. und du hättest äh, jetzt gesehen, ah, die sieht aus wie eine Banane. Was würdest du, äh, kann, kannst du so einen Pauschaltipp geben? Oder sagst du, okay, das ist alles individuell? Für ja, also Ganz pauschalen Tipp für, für jeden, sozusagen, der zuhört.
1: So immer leicht und äh, damit bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich sage, es, in, es ist individuell. Es gibt ja. aber immer so, ich sage jetzt mal, äh, einen roten Faden. Den finde ich bei fast jedem. Ne? Womit ich halt momentan sehr viel arbeite, ist halt eben Atmung, weil durch die Atmung habe ich einen Einfluss auf den ähm, Schwerpunkt im Fuß und andersrum tatsächlich. Mhm. Aber ich muss ja erstmal wissen, weil du ja, das hast du schon in, ähm, in dem Podcast bei mir gesagt, das Ding hat ja 33 Gelenke. Wenn ich so einen klassischen Schuh mal angucke, wie fest so ein Ding ist, man hat es früher halt immer gesagt, gerade bei so Wanderschuhen, die müssten halt richtig stabil sein. Ja, ja Was können Knöchel dann die dreien... ja, ja, genau. Aber mit 33 Gelenken und so einem stabilen Schuh, da läuft doch irgendwas verkehrt. Da, also das, das ist ja unlogisch. Ne? Ja. Um, um das halt auch erstmal zu verstehen, was da eigentlich unmöglich ist, bin ich ein Fan davon erstmal und das kann dann, Yoga sein, also zehn yoga dass ich die Füße, es geht noch nicht mal um die Bewegung an sich, sondern dass ich die Füße anfasse, dass ich da halt einfach mal dieses Feuerwerk an nervalen Verbindungen einfach mal hochjage, Thema Propezeption und, 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 dass das, ja. das Gehirn mal versteht, ah, da habe ich ein Auge extra nur für den Boden. Warum sind denn ältere Menschen immer so unsicher, wenn es darum geht zu gehen? Ja, weil sie nicht mehr sehen können mit ihren Füßen. Dafür nutzen sie dann halt ihr offensichtliches Sehorgan, ihr Auge und gucken dann Richtung Boden und verreißen dann re erst recht ihre Haltung und dann sind sie noch unsicherer und dann fallen sie erst recht. <lacht> ja, Die das meisten heißt,
0: Augen werden im, Auge, äh, im Alter auch nicht unbedingt besser. ne?
1: Und das kommt nochmal dazu, genau. Ähm, und deswegen bin ich halt ein Riesenfan davon, erfrische deine Füße, fasse sie an, roll sie von mir aus aus, das habe ich auch eine Zeit lang sehr gerne gemacht, Es tut auch immer noch gut, es kann ein Tennisball sein, das kann ein Lacrosseball sein, das kann ein eine Stück Kreuz sein, ich habe ja hier äh, ein Hund zu Hause, er lässt auch sein Spielzeug überall liegen, Ja, dann nutze ich das aber auch und stiefel da drüber. Ja, am ja. Anfang tat sowas weh, weil natürlich, wenn diese 33 Gelenke nie gelernt haben, zu interagieren miteinander, dann hast du da einfach nur so einen, so einen Backstein unter dem Sprunggelenk. Ja, Und wenn der halt eben unflexibel ist, du kennst das, wenn du am Strand gehst und dann sind da viele Kieselsteine oder Muscheln, dann hast du so einen, so einen pieksigen Gang. Ja, Aber je flexibler dein Fuß wird, desto weniger macht dir das was aus. Hm. Ja, und das ist halt so, und das hatten wir ja schon in unserem Podcast, ähm, du kannst dir ja so kleine ähm, Veränderungen in deinem Alltag schaffen, in deiner Wohnung. Ja, jetzt habe ich halt eben bei mir das Hundespielzeug, dann schmeißt ja halt zwei, drei Tennisbälle da äh, auf den Boden und wenn du in der Küche da am Kochen bist, dann bist du ab und zu mal da drauf oder unterm Schreibtisch. Ja, das heißt, veränder ja. deine, deine Umwelt dahingehend, dass du wieder äh, dich mehr entdecken darfst.
0: Mega, cooler erster Tipp. <lacht> Genau. Ja, das,
1: ist, das klingt halt so, so läpsch, aber das hat leider Impact. Aber es ist leider zum Glück, weil es halt Glück. wenig Aufwand ist.
0: Ja, genau. Ja, es ist auch, ich finde, einer der einfachsten Tipps ist, die Schuhe auszuziehen, und so viele verschiedene Untergründe wie möglich zu entdecken und darüber zu gehen. Ne? Weil gerade dadurch, dass wir in so einem Betondschungel leben, sage ich jetzt mal, haben wir einfach, einfach ganz viele Plane ebene, langweilige, hart Böden. Es ist voll cool, hart ist kein Problem, aber es ist voll cool, wenn man über Kopfsteinpflaster geht, wenn man über die Graskante läuft, wenn man irgendwie sich die Unebenheiten eben sucht und dann mal, wenn man nur in der Stadt lebt, ähm, dann eben dann dieses Urbane ähm, entdeckt, beziehungsweise auch draußen dann, ähm, ja, mal über den da liegenden Baumstamm balancieren, über den Schotter geht und so weiter. Ne? Dass man mhm. da möglichst viel und einfache, kostenlose Bewegung in den Fuß mit reinbekommt. Genau. genau. Mega Musst fett. Muss
1: das Zootiere. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Ich weiß nicht, wie weit die Zoobetreiber äh, da sind. Dass Zootiere auch Schwierigkeiten haben mit ihren Füßen oder hatten, dass sie nee, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das da nennt in dem Kontext, ob das auch Hämatome sind, aber durch diesen äh, äh, alles geebneten harten Boden, gerade auch bei Elefanten und sowas, da sind denen quasi die, sag mal da, Hufe oder Pfoten oder wie auch immer, Füße auch äh, tatsächlich kaputt gegangen oder mhm. degeneriert, ja, dass die da wirklich äh, Schwierigkeiten hatten. Bei uns ist es nicht anders. Wir sind ja auch Zootiere, nur äh, sind wir ja nicht hinter Gittern, sondern <lacht> wir haben unseren wir eigenen goldenen Käfig geschickt. Eigenen Gitter also. im Kopf. Im Kopf ganz ja. gerne. Das ist übrigens ein äh, spannendes Thema, weil du eben sagtest, ne, dann balanciere ich halt mal vielleicht über, ähm, über ein Stück Holz oder eine kleine Mauer oder sowas dergleichen. Ich mache das ja auch immer noch. Ich bin jetzt 42 und mache das immer noch. Ich merke das ja auch immer ganz gerne, wenn ich mit meinen Leuten unterwegs bin, die dann ja mindestens genauso alt sind. Ja? Nee, das mache ich nicht. Erste Blockade ist deine Birne.
0: Was denken denn die Leute? Was wenn ich du das
1: denke... denn? Genau. Ja? Ja. Und dann haben wir wieder die Verbindung zu Mindset und körperliche Fitness. Ja, yeah. sei doch ein bisschen Kind wieder. Ein Kind schämt sich nicht dafür. Mir ist es ja. schon egal, was die Leute denken. Ja.
0: Ist ja. einfach Bewegungsdrang, ne? Entdeckungsdrang. Genau. So
1: genau ne? Ja. Und ich weiß aber auch, dass ich in 40 Jahren, wenn ich weiter so mache, ich, mir niemals, ich muss niemals Angst haben, dass mhm. ich vielleicht nicht gehen werde. Natürlich mhm. kann immer mal ein Trauma passieren, ein Unfall passieren, whatever. Ja. Aber da, wenn ich das weiter so mache, brauche ich keine Angst haben. Und ich habe mhm. jetzt schon Kunden, die mir sagen, ich möchte nicht so enden wie meine, wie meine Mama oder mein Papa.
0: Ja. Und die
1: sind dann auch gerade mal 40 oder 50. Ja. ja, diese Menschen, die mir das sagen. Und ich denke mir so, wieso, wieso hast du denn Angst? Wenn dein Verhalten sich jetzt verändert, zum Nachhaltigen ja. vor allen Dingen, Dann brauchst du da keine Angst haben?
0: Ja, ja ich mache das auch. Verändern. Genau, wir haben auch eine, eine Woche in, in meinem Balthus Power-Kurs eine, eine Challenge und zwar die Balance im auf allem, was es gibt, so Balance on Everything. Und die ist natürlich einerseits fürs Balancieren, aber natürlich auch andererseits für die Wahrnehmung in der eigenen Welt. Da überall, wo du unterwegs bist, auch wenn du in der Stadt wohnst, gibt es die Möglichkeit, dass du Dinge zum Spielen entdeckst. Dass du so nach und nach einfach denkst, ah, guck mal, da ist so eine Kette, die ist da gespannt zwischen zwei so Pfeilern. Da könnte ich versuchen, drauf zu balancieren. Klappt vielleicht nicht, aber allein schon der Versuch ist doch mega cool. Oder einfach so einfache Dinge wie auf der Linie, auf dem Asphalt zu versuchen, zu balancieren. Oder einfach, dass man die Welt versucht, mit anderen Augen zu sehen, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ne? Genau wie du auch sagst, dass man schon denkt, im Alter, da wird man eben gebrechlich, da, da geht es einem nicht so gut. Ne? Ab 30 fängt es an, da geht's abwärts. Und was man nicht alles so hört, ähm, ja, das es für uns nicht stimmt, genau, dass es für uns nicht stimmt, dass man automatisch mit dem Älterwerden auch immer schlechter wird im, im Körper, äh, das ist ja logisch, aber vielleicht magst du deine eigene, ähm, und du bist auch sehr jung geblieben, muss man dazu auch sagen, vielleicht magst du deine eigene Erfahrung dafür äh, davon oh, erzählen. Genau, sagen. ja, was ist was? Deine, dein, dein Blick, also außer, dass du sagst, deinen dein, dein Klientinnen, mhm. dass du denen sagst, du musst nicht so enden, wenn du dich jetzt drum kümmerst, aber ähm, wie machst du das für dich? Wie, was sind deine Tipps, um da jung ja. zu bleiben?
1: Ja, du hast das Wichtigste schon gesagt, halt die Wahrnehmung erstmal lernen zu verändern. Ja? Ich kenne das zum Beispiel von den Parcours-Leuten. Also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, was Parcours ist, das sind die Jungs und Mädels, die sehr, sehr atemberaubende Kunststücke über Treppen und Geländer machen und von mir aus von einem Haus zum anderen ja. Ja, und bewegen sich da wie Katzen. Also das ist echt sagenhaft. Und die haben, ich habe leider diesen Begriff verloren, also einen Begriff dafür halt eben, so einen urbanen ähm, mal, Lebensraum mal als Spielplatz wahrzunehmen und ja. zu gucken, okay, wo kann ich denn welches Kunststück machen? Ja. Ja, ich kenne das auch tatsächlich noch von mir. Ich hatte eigentlich eine, eine riesige Vorliebe für Mountainbiken. Das heißt, schön ab irgendwo im Wald und runterpreschen. Ich hatte aber auch eine Phase, da habe ich das in der Stadt gemacht und dann halt eben auch Treppen hochgesprungen, Treppen runtergesprungen, Wheelies machen und dann fährst du halt durch die City und guckst halt, wo kann ich denn was machen? Ich muss das aber nicht fürs Bike machen, ich muss es nicht fürs Parcours machen, sondern ich kann da halt bei mir bleiben, bei meinen Füßen. Wo kann ich denn wie spielerisch ähm, mich herausfordern? Ja? Vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo warte, ähm, an der Bahn oder sonst was gleich, ne? Irgendwo. Das muss ich aber erstmal lernen, erstmal überhaupt mhm. das Sehen, was ich für Möglichkeiten habe, um mich da mal anders zu bewegen. Ne? Ja. Ähm, von wem kannst du da am besten lernen? Von Kindern
0: kindern klar ja, ja. also
1: kinder und für mich sind tiere auch tatsächlich äh, vor allem hier meine hündin sehr inspirieren wenn es um das thema bewegen geht weil die haben halt gewisse filter nicht die wir halt haben ja. Guck, was die kinder machen Hatte ja. den
0: einfach
1: ne. genau ja. ähm, thema alt werden und gebrechlich werden also ich, ich das wäre ja ganz schön dumm von der natur wenn die uns einfach schlechter werden lassen das macht im, im Kontext Natur gar keinen Sinn. Jetzt könnte man ja sagen, ja, aber wir sind ja normalerweise auch nicht 80 Jahre alt geworden. wir sind ja wären ja schon mit 30 gestorben. Das finde ich ganz spannend. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, wahrscheinlich von Professor Dr. Liebermann, der sagte halt der ähm, also Ur, unser Urahn ist auch bis zu 80 Jahre alt geworden. Das kann man an Knochen ähm, Datierung kann man das äh, kann man das messen. Ja? Nur das Durchschnittsalter war dann vielleicht 30 oder 40 aufgrund der hohen Kindersterblichkeit. Das mhm. haben wir heutzutage zum Beispiel nicht mehr. Deswegen mhm. muss man da halt differenzieren. Wann fing der Körper dann halt an, zu nicht mehr so zu, zu funktionieren, wie er eigentlich sollte? Ab der landwirtschaftlichen Revolution. Das heißt, wir haben uns sesshaft gemacht, viel Getreide das reingepfiffen. Und, genau. und dann fing das halt eben an, dass unsere Sterblichkeit auch oder dass unsere Lebenserwartung gesunken ist. Ne? Aber ja. eigentlich von vor 12.000 Jahren und das, was wir heute sind, vor 12.000 Jahren hätte ich da einfach, wäre ich da mit 8 oder 70 gebrechlich gewesen, ja, hätte ich doch nicht überlebt. Hm. Das kann ja, ja also nicht das Argument sein, das ist ja unlogisch. Das heißt, irgendwas ist ja in meinem Verhalten falsch, in meiner Wahrnehmung falsch. Ich sage jetzt in dem Fall auch wieder falsch. Oder ich weiß einfach gewisse Dinge nicht, dass ich mich dann halt in diesen möglichen Kosmos einfach nicht bewegen kann. Und das habe ich aber für mich dann irgendwann verstanden. Ja, das ist dann vielleicht irgendwie soziokulturell, was mir dann beigebracht wird, ah, ich erinnere mich noch, als ich aus der Schule gegangen bin, oh, erster Anzug, ah, schön Hemdchen, Krawatte, Ja, da hatte ich auch mal so einen Job, da muss ich das tragen, Jackett, äh, italienische, enge Schüchen, geil. Ich kam mir <lacht> vor wie Bolle. Ich konnte mich aber in diesem blöden Anzug gar nicht bewegen. Ja? Und wie viele Kunden habe ich gehabt mit der Frozen Shoulder, weil die einfach Bürojob, Jackett, feinstes italienisches Design können aber hier nicht sowas hier machen, weil das Jackett, diese Uniform, gleichermaßen auch eine Zwangsjacke ist. Ja? Ja. Und dann halt wirklich verstehen, das sind eigentlich ganz viele Dinge, die sind für uns völlig normal. Und genau das ist ja das Tragische. Dadurch, dass sie für uns so neutral sind, äh, normal sind und allgegenwärtig sind, können wir sie gar nicht entlarven, als das ist eigentlich Kacke. Thema Schuhe, hm. du weißt es am besten. Ja? Und wenn man das dann einmal für sich so ein bisschen ähm, geblickt hat dann wirst du nicht mehr älter, du wirst einfach nur besser.
0: Ja, genau, geil. Ja, mega cool. Das finde ich ein gutes, ähm, einen guten Satz. Du wirst dich älter, du wirst nur besser. Auf viele mentalen Dinge trifft es ja absolut zu. Ne? Da ist es absolut selbstverständlich, dass man sagt, ja klar, ich überwinde mentale Hürden oder Probleme. Aber dass man das körperlich auch so sehen kann, ist, glaube ich, auch der Schlüssel dazu, dass man sich immer noch weiter Neues zutraut. Ne? Dass man nicht sagt, okay, habe ich jetzt schon, meine Squats habe ich jetzt schon zehn Jahre, mache ich immer so. Dass man nicht sagt, okay, nee, die mache ich auf keinen Fall anders. <lacht> Sondern dass man sagt, ja klar, ich, ich, ich probiere was Neues aus. Ähm, Gerade was Bewegung angeht, ist, glaube ich, Spielen einfach unglaublich gut, dass man ja, dass da mit Spaß dabei ist. Weil wenn man mit Spaß dabei ist, ja, ja dann ist einfach alles ein bisschen schöner. Ne?
1: Die größte Erfahrung durfte ich beim Capoeira machen. Mhm. Capoeira, sagt ihr was?
0: Ja, ja. ja? ja.
1: Das ist ja, also, es ist kein Kampf, es ist kein Tanz, es ist irgendwo ein Hybrid. Eine eigentlich, ne? Bitte?
0: Eine Bewegungskunst, könnte man sagen.
1: Ja, das ist so alles und nichts. Mhm. Es ist ne, Es ist eine Form von Kunst, es ist... Es kann auch als Kampf äh, bezeichnet werden, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit Kickboxen oder sowas dergleichen. Mhm. Aber worum geht es beim Capoeira vor allen Dingen darum zu spielen? Mhm. Deswegen heißt es auch niemals Kampf. Es ist auch kein Tanz, sondern es wird immer nur vom Spielen gesprochen. Ja? Egal ob jetzt auf Brasilianisch oder auf, äh, auf, auf ähm, Englisch oder auf Deutsch, wir spielen nur. Es gibt dann halt eben eine, das nennt sich Rodder, das heißt zwei spielen miteinander, die anderen stehen drumherum und dann kann sich halt jeder, wir nennen das halt eben einkaufen, jeder halt ähm, einen einen abschlagen, so, also nicht abschlagen im Sinne von hauen, sondern ne, hey, jetzt gehe ich rein, du gehst jetzt dafür raus und dann wird die ganze Zeit gespielt. Auch ein bisschen äh, mit, äh, mit Finesse, dass man den einen oder anderen auch mal auf den Rücken legt und und und. Aber dann geht es eigentlich nur darum, Spaß an der Bewegung, den Spielkameraden auch mal zu überraschen mit einer mit einer Bewegung, womit der andere nicht rechnet, so dass du wirklich mal auf dem Arsch landest. Und dann ist es egal. Und das fand ich so faszinierend. Das kann der ähm, der der 15-jährige sein oder der 65-jährige. Das ist eine bunte Gruppe. Und alle haben nur das gleiche Ziel. Jeder natürlich so nach seinen Möglichkeiten, aber das ist dann egal, ob du jetzt 15 bist und mit jemandem spielst, der 65 ist. Das Spiel hat immer das gleiche Niveau. Ja. Mhm. Weil diese, diese Chemie, die ist immer die gleiche. Du versuchst halt, ne, den anderen zu necken oder halt mal rauszufordern oder mit ihm zusammen was machen. Ja, natürlich steigert sich das dann irgendwann mit den, mit den Skills, aber es ist eine andere Nummer. Und dann kam ich ja gerade rein, da noch ein bisschen, ähm, bisschen schwerer als jetzt, schätzungsweise 15 Kilo mehr Muckis und ich konnte mich nicht bewegen.
0: Hm. Das kann <lacht> ja. ich ja, ja.
1: Ja. Und ich bin derjenige, ich bin hier Person-Trainer. Ah, jetzt kommt der Person-Trainer, dicke Arme. Die waren jetzt nicht irgendwie so, die haben jetzt nichts von mir erwartet, weil die wussten schon, ja, der wird sich so oder so nicht bewegen können. Alle <lacht> waren da beschmunzeln. Ja? Weil das kannst du halt einfach nicht vergleichen. Ja. Mit einer anderen Sportart. Und da wurde mir dann halt klar, okay, mir fehlt einfach so dieses, ähm, die Variationsmöglichkeiten. Also ich wusste gar nicht, in welchen Möglichkeiten ich mich in kleinem, auf kleinem Raum bewegen kann. Und das habe mhm. ich da erstmal gelernt. Ja? Was da eigentlich alles möglich ist. Ich bin ja. natürlich noch weiter am Lernen, gar keine Frage. Aber da wurde ja. mir das erstmal bewusst, da wurde ich gespiegelt. Nur weil ich fit aussehe, heißt es nicht, dass ich fit bin. Zumindest ja. nicht in Bewegung.
0: Ja. ja, voll. Also ich finde gerade dieses ganze Bewegungsintelligenz und Bewegungsvarianz, das ist einfach ein Thema, das viel zu wenig unterrichtet wird von, von kleinen auf. Und wenn ich mich erinnere, was wir im Sportunterricht gemacht haben. Ja, ähm, war jetzt nicht so berauschend, hat mich auch nicht wirklich abgeholt. Ich war dann nicht so begeistert. Ähm, aber um nochmal zu unserem Ausgangsthema zurückzukommen, das Thema Haltung bzw. Hohlkreuz. Ähm, du hast ja gesagt, Füße sind auf jeden Fall ein Schlüssel für dich mhm. ähm, und, die, und das Thema Atmung. Und ähm, was ich noch gerne nochmal betonen möchte, es gibt nicht unbedingt die richtige Haltung. Ne? Also es geht darum, auch wieder zum Thema Bewegungsintelligenz. Es geht darum, dass man weiß, wie man seinen Körper bewegen kann, wie man den ansteuern kann und ähm, ja, dass man im Prinzip das selber in der Hand hat, in der Hand hat, wie man das ähm, ja, wie man sich bewegt, ne? und dass man das auch selber ändern kann. Was man da so zu tun hat, genau. Ja, hast du noch ein Nugget für die Zuhörenden, ähm, was das Thema Hohlkreuz oder Haltung angeht?
1: Ähm, ja. Hau raus. Also du hast schon eine Sache gesagt, das habe ich auch, das betone ich halt immer wieder. Natürlich, das ist jetzt Marketing. Ich muss jetzt irgendwie dem Kind einen Namen geben. Hey, lerne dein Hohlkreuz besser verstehen.
0: Ja.
1: Ich habe ja grundsätzlich eigentlich immer Schwierigkeiten damit, aber irgendwie müssen die Leute ja einen Anker haben. Ne?
0: Klar, ja, man muss ja. wissen, was, was will man. Ne? Genau. genau. Man kann nicht sagen, ähm, ich mache alles.
1: <lacht> am Ende des Tages muss man auch verstehen oder darf man verstehen, ein Hohlkreuz ist ja nichts Schlechtes. ist ja gut, ja. dass deine Wirbelsäule in dieser Richtung zum Beispiel sich bewegen kann. Wichtig ist halt <lacht> nur zu verstehen, wenn ich aber nur das kann, dann fehlt mir vielleicht eine Varianz auf der anderen, auf der anderen Seite oder auf der Waagschale. Ja. Ähm, was zum Beispiel gerade bei dem Thema Hohlkreuz sehr, sehr hilft, du hattest das eben, glaube ich, angeschnitten, Thema so Chorspannung, ne? die fehlt dann manchmal, dann hängst du da so wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Wenn ich zum Beispiel das Thema Atmung ein bisschen noch mehr mhm. ähm, für mich versuche zu verstehen und da jetzt mal speziell die forcierte Ausatmung, also wirklich mal versuche, mit einem Luftballon zu, zu arbeiten oder mit einem Strohhalm oder einfach versuchen, per Nadelöhr, das kann ich auch mit den Lippen machen oder mit der Zunge, ja, ich mache mal ganz gerne so eine Hauchtechnik, versuchen, die Bauchmuskeln richtig aktiv zu machen. Also die Lunge muss ja leer gemacht werden, dafür muss das sich oben reinlegen und das kann ich ja katalysieren durch die Spannung im Chor. Das kann sehr, 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 sehr gut sein, wenn du halt sagst, ich brauche halt mehr Spannung im Körper, um vielleicht auch mal, ähm, meiner Haltung ein bisschen effizienter zu machen, raus mhm. aus dem, in Anführungsstrichen Ruhekreuz.
0: Genau. Ja, ich finde das super spannend. Ich habe da auch demnächst noch zwei Gästinnen im Podcast, ähm, was das Thema angeht. Ähm, finde ich auch noch wichtig dazu zu sagen, wenn, wenn du jetzt davon sprichst, den Chor anspannen oder die Bauchmuskulatur anzuspannen, um die Luft rauszupressen. Es geht nicht darum, dass man einfach... Alles so zusammen crunched ne? und äh, alles genau. aktiviert, ja. sondern dass man tatsächlich, also durch die Atmung, ähm, was du ja in deinem Training wahrscheinlich auch nutzt, ist es, dass du lernst zu kontrollieren, was machen meine Rippen, ne? wie spanne ich ja, meine Muskulatur ist. an. Genau, genau. und ähm, ja, das ist natürlich jetzt so in einem Podcast nicht so easy zu erklären, aber es gibt ja andere Mittel und Wege, wie man das lernen kann, genau, also... Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du dein cooles Wissen mit uns geteilt hast und ähm, dass du uns auch unterhalten hast. Ähm, genau. Magst du noch abschließend was sagen? Oder hast du alles schon gesagt?
1: Nee, das Wichtigste ist, weil es mir auch am meisten geholfen hat, sei neugierig. Hinterfrag ja. alles, aber sei neugierig. Weil du wirst feststellen, äh, wenn wir halt so diese Arroganz besitzen, nee, aber das habe ich schon immer so gemacht und ähm, mein bester Freund macht das auch so, dann werde ich vielleicht ganz wertvolle, du hast eben das, den Begriff Nuggets genannt, vielleicht ganz viele Nuggets nicht finden, die aber mein Leben bereichern können mhm. oder eventuell sogar meine Gesundheit katalysieren können, verbessern können. Und deswegen halt immer, und da sind wir wieder bei den Kindern, Kinder sind auch neugierig, die fragen auch alle Nase nach, warum ist das so oder was ist das? Und das würde ich mir für dich dann wünschen, lieber zu Zuhörer oder Zuschauer, wie auch immer. YouTuber, hast du gesagt, ne? Zuschauer.
0: ZuschauerInnen und ZuhörerInnen auch. Ja, genau. Gut. Jawohl. Mega. Ja, vielen, vielen Dank. Also, falls ihr Lust habt, noch mehr über das Thema gesunde Bewegung äh, Gravity zu erfahren, dann ähm, folgt gerne auch Gravity Coach Manolo auf Instagram, beziehungsweise ich setze alle alle Dinge in die Show Notes Und ja, ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal bei meinem nächsten Podcast-Gast oder bei meiner Solo-Folge wieder mit dabei seid und euer Wissen, was das ganze Thema gesunde Bewegung angeht, ein bisschen erweitert. Genau. Also, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Und sag mal, bis bald. Ciao, Manolo.